0: Então, uh, boa noite a todos, <risos> uh, agradecer uh, terem vindo tudo, uh, a todos, mas também já agora o jam que, que proporcionou, que proporcionou este, este encontro aqui com o, com o autor uh, Tom Farias que, que, está, que está de passagem para Portugal e, e pronto, e o Jaime, que é o nosso distribuidor de, de, de livros uh, do Brasil, um, é aqui um amigo, um parceiro da, da livraria já, já há um ano, mais ou menos. Encontramos lá na Feira do Livro <risos> em Belém, e desde aí temos tido, temos tido aqui na, na nossa oferta regular uh, livros de, de editores brasileiros. Uh, pronto, grande. De grande interesse para nós e, e aqui para, para a nossa clientela habitual e, e portanto tem sido uma, uma parceria muito, muito boa e muito gira e que nos tem e que agora nos possibilita também a uh, conhecer o, o, o Tom e a sua obra e o seu livro porque realmente pelo menos, uh, pronto, falha, nossa, nós, nós aqui na, na livraria não, 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 conhecíamos, não conhecíamos bem e, portanto, o, o, o Jaime sugeriu fazer aqui este, este encontro um, para falarmos sobre, sobre este livro em concreto, que foi, o que foi o último que saiu, não é? Um livro recente, de 2003. É Toda a Fúria. Exatamente. É um romance. da a Fúria. E, e pronto, e não tínhamos muito mais preparado. Estava aqui o Jaime a dizer que... O, que, que, que o Dino poderia apresentar o, o, o livro não sei se é, uma, não, não sei se é uma, não, um bom pontapé de pode, saída o Tom é... pode apresentar
1: e eu, pronto, posso dar o meu pontapé de saída muito de, bem de, de, o meu pontapé de saída é mais numa de para acontecer como aconteceu de encontrar os meus amigos e aos meus amigos o que eu faço é vou oferecendo livros que me conseguem prender okay. na primeira página Hum, e foi o que aconteceu com, com toda a fúria eu reconheci o caniso que é, que é a personagem principal talvez não seja ele a personagem principal eu tenho que terminar o, o livro mas pelo menos é ele o, a, a pessoa que melhor simboliza aquilo que foi o que eu vivi e o que os olhos do, do, do Caniço veem hum, foi muito do que eu estive atrás do Canis a assistir a pessoas como o Canice e tenho um, um amigo em comum, que infelizmente está preso, que é essa pessoa, que é essa personagem do e Por isso é que me prendeu bastante e onde o livro estiver, eu vou estar. É por isso que eu estou aqui. E, e, e com isso já me tens de levar outros livros. Muito bem. Então, se calhar é isso. Começávamos mas, então... por,
0: por isso. Por um pouco que, que sabemos do, do livro, mas que, que, que se vê aqui na, na contracapa. É? Trata-se de uma uma obra de ficção que conta a história deste, deste caniço, do, que é um jovem negro, do Rio de Janeiro, uh, e que ao mesmo tempo acaba por, por se me pareceu, acaba por, por relatar, até denunciar as condições de vida na, na cidade, na periferia da cidade, dos do, 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 do jovens mais excluídos, dos negros. Uh, então, se, se calhar passava... <risos> palavra
2: para poder falar bom, sobre o livro bom, ok é, obrigado essas coisas foram todas assim muito eu e o Jânio Mendes ficamos ali faz não faz e assim é sempre bom marcar, marcar né, pelo menos alguma posição com relação e aproveitar né, todo dia que a gente está em, é, em Lisboa para falar sobre é trabalho e Agradeço bastante meu, meu irmão Dino Santiago né? e a gente fez um trabalho aqui em torno da Festa Crioula, que foi um grande evento, no dia 2, 3 e 4 aqui, okay. um Eventos de cultura, música, literatura, gastronomia, empreendedorismo, foi em diversos pontos do, da cidade de Lisboa, uhum. então foi, foi um evento muito impactante bem interessante e eu estou aqui em função desse evento do... e a gente aproveitou para tem coisas que a gente só vai anunciar daqui a um ano né Dino a gente só vai <risos> a gente isso, só vai poder é. anunciar daqui a um ano do nossos projetos mirabolantes Sim. mas é, aproveitar isso e foi isso, um pouco do que eu tinha começado com o Jaime com a minha editora a Regiane Santos lá da autêntica no no Brasil né eu assim eu, eu tenho muitos livros publicados 17 livros publicados e esse é o terceiro romance, mas eu, eu sempre pauto que...
0: Todos no Brasil.
2: Todos no Brasil, é. E eu sempre pauto que os personagens são é, apenas o ponto de partida para você contar uma história. Você precisa ter uma, ter uma voz narrativa para contar a história. E Canisso é uma voz narrativa que conta a história de um determinado lugar do Brasil, que é o estado do Rio de Janeiro, né, e que serve de exemplo para outros é, estados da federação brasileira. Só nós temos 27 estados no Brasil, mais o um distrito federal, né, que é Brasília, onde fica o, o governo central do país. Mas é, é, é a história de uma infância, né, como qualquer outra infância onde o governo dá pouca atenção para a questão social, dá pouca atenção em termos de políticas públicas, dá pouca atenção é, para as necessidades básicas de uma, de uma população que cada vez está mais alijada de todo o sistema de produção e da riqueza do país. Né? É, um, é um grupo enorme, talvez aqui em Portugal isso aconteça, provavelmente aconteça, é um grupo enorme, cerca de 80% ou mais, que produz toda a riqueza do país, mas não usufrui dessa riqueza. E o resultado disso qual é? É a marginalização de um grupo, desse grupo. Seja ele negro, seja ele fora do eixo central do país, do Rio, Rio e São Paulo que são as capitais mais importantes economicamente culturalmente do país, né? seja nordestino, norte, no, é, no, nortista, ou seja, nascido no norte ou nascido no nordeste brasileiro. Então, é esse grupo, esse contingente, que é o, o grosso da população. O Brasil hoje tem dois mil, dois mil, é, 22, 203 mil milhões de habitantes. Portugal está na casa de 10 milhões e poucos. É, então, é, é, é muito representativo. É, e você acaba, desse grupo, é, tendo destaque em todas as áreas, né? inclusive na área da marginalidade. E não quer dizer que o Brasil seja isso, que o Caniço seja todos os jovens brasileiros ou cariocas. Né? Não é isso que eu estou falando. Também não estou dizendo que o Brasil é um país perdido, política, economicamente, por causa da corrupção, por causa de outros fatores. Não. O livro não fala sobre isso. O livro é um, é um dado de alerta né, de como você pode ter uma sociedade perdida, de como você pode ter uma infância perdida e de quanto você pode ter uma população perdida. Com ela, como você pode ter um país perdido? Né? É muito caro você manter presos. <risos> é muito caro você fazer algo, vamos dizer, né? de Afogadilho ali, em cima da hora, né? Que queria criar soluções porque aconteceu alguma coisa: alguém matou, alguém roubou, alguém cometeu algum tipo de, de delito. Nós vamos resolver esses problemas. Então se enche de segurança, polícia, câmeras, né? cria uma estratégia imensa apenas para resolver aquele fato. Enquanto o assunto na, na, na no submerso, no subterrâneo, as raízes continuam lá e vão produzir algo fora daquele eixo. Quer dizer, ou seja, essa raiz vai sair em outro, outro terreno e vai continuar produzindo o a mesma, a mesma, mesmo fruto. Então, eu acho que o, toda a fúria ele produz essa, essa ideia de, de que há é uma sociedade... Completamente alijado do sistema. E o sistema, a única coisa que ele encontra é a violência, o extermínio, né, soluções imediatistas para tentar dar uma resposta né, para esse conglomerado de comunicação, de imprensa, enfim, essas satisfações imediatas. Né. Então, é um livro que fala de um jovem que ele vai, é, a partir de uma, uma família desestruturada, né, sem uma orientação, digamos, é, educacional, sem uma orientação psicológica, sem, sem um caminho que possa né, conduzi-lo. Isso não quer dizer que é, todo mundo é assim. que a gente formado em Harvard que constitui um, um grande delinquente, marginal, público e qualquer outro, né, mas não estou falando Entendi, isso né? quer dizer, mas é um, é um jovem que vai trilhar um caminho onde a sobrevivência é a lei do mais forte, né? então esse caminho também existe, né, e o caminho, e o caniço é, é um bom exemplo para dizer, olha, esse caminho também existe, então parte um pouco por aí, né.
0: Isso é, eu, eu li o Lico que o é também um jornalista, para além de ser escritor, ensaísta. Uh, essa, uh, o, a matéria onde se inspirou para escrever o, o livro, veio, veio, veio desse conhecimento da realidade que o jornalismo lhe dá, ou, ou, ou é, tem alguma coisa de autobiográfico, de, de, é do conhecimento, ou é tudo, é tudo de imaginação? Ou...
2: Eu, eu, imagino, eu trabalho na imaginação, né, porque eu, eu, a... A questão da criação, ela é necessariamente, vou te dar um exemplo da, da, da Carolina Maria de Jesus. Né? A Carolina, é, se fosse contar é, pela experiência dela, ela não escreveria romances, poesia, enfim. Ela estaria em outro universo de, de narrativa. Então, a gente passa, parte de um pressuposto que você precisa contar uma história obviamente essas histórias são muito próximas em qualquer parte do Brasil eu acho também em qualquer parte do mundo a história da violência e das ofensas são muito grandes né é, elas estão no dia a dia aquilo que mais dá like digamos assim né que mais acontece em termos midiáticos são coisas de graças, né? Nós estamos vendo aí a guerra, como a guerra satisfaz né, o desejo público, né, por curiosidade. Então, acho que é um, um pouco por aí. E a realidade desses jovens, é, elas é muito, são muito presentes nas ruas do Rio de Janeiro. Você vai em São Paulo, você tem um, um número de jovens enorme né, Magda Mag está aqui, também foi de São Paulo. Nas ruas, você vai no Rio de Janeiro, é, é muito jovem na né, nas ruas. E eles têm mais ou menos o perfil do Caniço, nessa idade, né? E não tem nenhum outro meio, a não ser fazer pequenos furtos para sobreviver. Não tem outra moradia, a não ser a, a, a marquise dos prédios, as calçadas. Né? Então, é, a partir daí, você vai. A tua imaginação, a tua imaginação voa, né? Então, Sim. Acho que a minha imaginação voou um pouco por aí. Mas tem dados aí reais, né, localização, por exemplo né, Eu falo um ambiente que passa o romance É o um Morro da Providência No Rio de Janeiro É um morro emblemático Porque é um morro que no século XIX Depois da Guerra do Paraguai Depois da Guerra de Canudos Você teve uma série de, de é, Soldados de militares De baixa patente que serviram à guerra como voluntários para resolver um problema né, é, emergencial do governo, com, a, com a, o desejo, a promessa de que teria alguma coisa se ganhasse a guerra. Uhum. E eles né, voltaram para o Rio de Janeiro, Canudos fica na Bahia, no sertão baiano, voltaram para o Rio de Janeiro depois da vitória que tiveram e ficaram esperando o quê? A Providência do governo. Por isso que é Morro da Providência. A Providência nunca chegou. Né? Mas o lugar ficou conhecido como Morro da Providência. Então, é, é um lugar, é, também é um farol para você enxergar toda a cidade do Rio. Né? Fica bem no centro do Rio. Então, quem conhece ali o Sambódromo, aquela região toda, né? O Sambódromo é onde é o, é o nosso é, passarela onde as escolas de samba desfilam no Rio, né, ali fica o, a casa do proclamador da República Brasileira, né, talvez o pessoal aqui de Portugal não goste muito disso, né, que derrubou a monarquia portuguesa no Brasil, então fica a casa do Deodoro, então ali é o centro dos acontecimentos, e o morro espia tudo isso, né, então esse romance, ele passa exatamente nesse morro, se você subir o morro, Muitas denominações que estão aqui, vocês vão encontrar lá no Morro. A capelinha, tudo está descrito por aí. E as ruas do Rio. Então, é ao mesmo tempo um painel é, nítido né? de, uma, de uma cidade partida. Você sabe onde está o pobre e onde você está o rico. Uma, uma cidade como essa, como o Rio de Janeiro.
0: Pois é uma é um país com grandes desigualdades sociais, né das, das coisas que que sabemos do, do Brasil. É um país grande e com grandes
2: desigualdades. Brasil, não não é. precisa ser grande para ter desigualdade. Sim, né? Pode, pode é, ser um é, país pequeno sim. com sim. grande desigualdade, com grandes que desigualdades. eu acho que é o caso de Portugal. Mas assim é, é um país grande, é, é, um, é um continente, né um país continental com muita desigualdade. Né? E são desigualdades históricas, centenárias, de, de padrões de enriquecimento, de padrões de, 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 de acúmulo de riqueza na mão de poucas pessoas, né, que vem desde o descobrimento, em 1500. Né? Uma, uma senhora gritou no aeroporto aqui contra uma brasileira, né? vocês estão invadindo o Portugal. Isso, é uma portuguesa, aí ela falou assim, sou portuguesa do é, E aí o ministro, o ministro Flávio Dino, o ministro da Justiça Brasileira, falou assim, nós temos direito à reciprocidade, né? então uhum. vamos, vamos e, e aliás também devolvo o nosso ouro, né? então <risos> Se vamos entrar por aí, né? Oi. Se formos entrar por Oi? essa lógica. É, mas tem gente que, entra, que usa essa que lógica, entra né? Então é, é isso, é sobre isso, né? Nós falamos sobre privilégios como isso, ao, ao contrário do que parece, é danoso para uma sociedade. Se você tem 80% da riqueza que vai para a mão de 20%, obviamente essa riqueza está sendo desperdiçada. Sendo desperdiçada. E aí você cria toda uma situação social brasileira, ou portuguesa, europeia, qualquer que seja, americana, norte-americana, por exemplo, é porque você tem um grupo que precisa sobreviver. E você não tem nada para sobreviver. Então, você cria o quê? Um descontentamento na sociedade. Você cria um, um, uma camada que vai, a qualquer custo, se manter vivo. E pode roubar, pode matar, pode fazer qualquer coisa. Mas o outro lado, 80%, né, não enxerga isso dessa maneira. E aí se arma, né, cria sistemas de seguranças... Né? cria mais polícia, cria tudo para reprimir e, e para tentar eliminar esse grupo menor de 20%. Né? Então o, A história também tem esse, esses valores né? de como essa sociedade, que nunca deu certo há 500 anos do Brasil, ela se mantém ali segurando as tetas. Não quer soltar essas tetas. achei é tão murchas, mas não quer soltar essas tetas de jeito nenhum, continua, continua agarrado nelas.
0: Você né? vai hum, dizer que, que, que já não, não é a primeira obra de ficção, não é o primeiro romance que, que publica, tem o, os outros são também mais ou menos do mesmo, do mesmo género, esta espécie de... de narrativa realista da sociedade brasileira? Ou, ou...
2: É, o, o primeiro é um, é um livro chamado, um romance chamado Os Crimes do Rio Vermelho, é uma história de um serial killer, hum. Tupiniquim, né? é, se passa também no, no centro do Rio, também ambientado em lugares que você reconheceria facilmente, andando na, na cidade do Rio de Janeiro, foi publicado em, em 2001, é, e o segundo é uma alucinação chama a bolha é um livro de, de uma história científica ficção é, científica é um vírus que vai atacar a humanidade é. né e como todo livro americano tem sempre alguém uma pessoa que vai salvar a humanidade <risos> né é um, é um romance eu também junto coisas reais né então é, o Oswaldo Cruz que foi um grande sanitarista brasileiro, ele está ele na obra, né? ele está na obra, então Martinho da Vila, que vocês conhecem, também está lá, tá lá na obra, uhum. enfim. Então eu junto essas, eu, junto com os personagens, né? eu, eu meto esses personagens no meio. Né? Um, um livro que eu escrevi, um romance que eu escrevi em seis dias, né? foi ali no início da pandemia, né? Eu, eu fui servidor público há uns 23 anos. E um belo dia larguei o serviço público, eu não quero mais isso não. E minha, minha, minha exoneração do serviço público aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2020.
0: Okay. E servidor <risos> em, 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 em que profissão? Em que professor, da,
2: é professor da UERJ. Okay. E aí minha exoneração saiu no dia 17 de fevereiro de 2020, uhum. véspera da pandemia. <risos> é? E a gente passa ah, na pandemia isso daqui a pouco passa. Como é que brasileiro vai ficar em casa, agarrado em casa, com uma praia dessa, né? Na frente, imagina. Brasileiro não fica aí de jeito nenhum. E aí, deu abril, e foi embora, e, não, e a pandemia não acabava, né? E aí eu falei, caramba, você é um verdadeiro idiota, né? Você pede exoneração, muito mal tinha um salário público, e agora você não tem exatamente nada, nem salário, e tem uma pandemia pela frente que trancou a vida toda, né? Então, para eu não enlouquecer, escrevi um livro em seis dias. Foi a minha forma de depois me sustentar com, com o livro que eu fiquei é, é, publicando o livro. Como também não tinha editoras, as editoras todas fecharam, pararam suas atividades, né? Eu falei, ah, vou publicar esse livro numa rede social. E aí eu percebi que as pessoas no Facebook estavam todas online. Três horas da manhã, quatro horas da manhã, qualquer hora que você fosse, as pessoas estavam lá, né? Postando fotos de assim, de, tipo, de cinco anos na praia, viajando, <risos> com fotos de, de lembranças. E eu falei, seria uma boa, vou, vou publicar isso na rede social, porque de repente é uma forma de entreter esse povo. né? E, e o livro tem muitas cenas de. Tchau, aterrorizantes. Eu faço uma descrição muito permonizada de determinadas coisas. E eu estabeleci também um padrão de publicação. Vou publicar em forma de folhetim. Então eu contei a história do folhetim, no século XVIII, desde a França, no Brasil. Disse, vou publicar cada capítulo, são 22, cada um, às 10 horas da manhã, né? E eh, quando chegava 10h15, 10h20, e eu não tinha publicado, começava a bater o telefone, assim, um monte de mensagem. <risos> estou aguardando. <risos> Hoje não tem. <risos> Hoje não tem. E mais. mais marca, te é o mais engraçado que as, as cenas a, 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 assim, mais aterrorizantes, algumas pessoas diziam assim, eu não estou conseguindo nem dormir. Porque tem um bate um vento aqui nas árvores, eu acho que é o vírus. Está <risos> tudo no livro, porque foram tantas mensagens. O Martinho Davi foi o primeiro a ler o livro. né
0: O título é... A Bolha. bolha.
2: e é, é, As cenas são tão reais que as pessoas dizem puta que pariu. Eu não, tipo assim, tudo meio apavorado. Mas aí eu peguei todas... Eram muitas mensagens. Mas muitas mensagens na minha página do, do Facebook, muitas mensagens. E aí eu, eu tive três editores que se enlouqueceram, resolveram fizeram um leilão entre eles para saber quem é que publicava o livro. Então, ou seja, foi uma boa coisa. né E aí publicamos um, uma, uma editora de São Paulo. E ele deu a ideia de a gente aproveitar aquela, algumas frases de um, do, do que diziam na, na rede social para colocar no livro. Então a gente fez um, um apanhadozinho de cada um e botamos no final, no final do livro. E uma, uma, uma mulher, ela é, ela é sobrinha e afilhada do Nelson Rodrigues, dramaturgo. Nelson Rodrigues. Ela fez uma análise fantástica da obra. Ela leu todos os episódios. E aí eu mandei, liguei para ela e perguntei se eu podia usar como prefácio aí fizemos o prefácio daquela análise fizemos o prefácio começou uma um, uma disputa de pessoas eu, eu posso fazer a capa começou então um monte de gente para fazer a capa do livro né? e aí eu escolhi a melhor capa então foi o, movimento. o livro tudo atendeu o livro atende, na tudo na pandemia então eu estou aqui por causa do de a bolha aí, agora querem estão pedindo a bolha a bolha 2, né? está
0: aqui por causa da bolha... É, porque eu
2: sobrevivi, né? Se eu não escrevesse a bolha, não sei se eu Aham. estaria aqui, né? <risos> é, e estou pedindo a bolha 2 agora. Já estou pedindo o, o... Toda a fúria 2. Estão nesse nível agora de, de, de pedidos. Entendeu? A bolha vendeu bem. Já, já vendeu mais de 6 mil exemplares. Né? E, bom, lá na na patuar, né? Do Eduardo, você conhece, né? O Eduardo acerta, e o Eduardo é um livreiro um, é um que ele não bota livro em livraria nenhuma, ele tem a própria livraria, ele mesmo lança os livros dele, entendeu? então se você quiser comprar tem que entrar lá no site, pedir a ele para comprar o livro, fora disso, né? o Jaime deve saber disso, você tem livro dele não, né?
3: É, tem pouca coisa ainda, é. tá, ainda eu trago de, de distribuidor, ainda não trago direto da editora, é. então tem que ir aos pouquinhos.
2: Ele é um, é um cara que tem, talvez, uns dois mil títulos por aí, publicados. Mas também é um recordista de prêmio. Jabuti, São Paulo de Literatura, é recordista de prêmio. Tem, tem um trabalho muito, muito qualificado, Eduardo.
3: O Tom, o Toda a Fúria, na verdade, já tinha sido publicado antes, não é isso? E ele agora, você fez uma, uma revisão? Não, não. Não? É direto,
2: agora. é. é, é, direto, é. Okay. Na verdade, é um livro que eu escrevi em 2007, e eu, eu sou jornalista há muitos anos, então eu nunca escrevi à mão. Desde sempre, eu sempre escrevi ou à máquina ou no, direto no computador. E esse livro na pandemia, inclusive, né? eu comecei a Você tem muita coisa para fazer na pandemia, né? Porque eu viajava, você ter ideia, pelo menos umas duas semanas por no um mês, eu estava viajando. Então você sobrava aí pouca, pouca coisa do, do mês para ficar em casa, tratar das coisas.
0: É, acabou já vem em trabalho jornalístico. É. Acabou a pandemia.
2: Bom, aquele período que você viajava, você vai ficar em casa. Então é muito tempo em casa, muito tempo em casa. E eu comecei a rever meus livros, arrumar, botar nos lugares direitinho. Eu recebo muito livro né, de, das editoras que me mandam, arrumar tudo. E muitas caixas, envelopes. Eu fui mexendo nesses envelopes e organizei um livro chamado Escritos Negros, Crítica e Jornalismo Literário, com 30 anos de atividade como crítico literário dos jornais no Brasil. Jornal Globo, Jornal do Brasil, enfim. E achei dois cadernos. <risos> Nesses cadernos, manuscritos, estava escrito assim, Toda a Fúria. Aí eu falei, caramba, eu procurei esse livro demais nos meus computadores todos, pendrive, que isso nem existe mais, né? pendrive, tudo, nada. E o Diacho estava lá, manuscrito, eu fiquei imaginando... Tinha escrita, não né? tenho a menor ideia como eu escrevi esse livro à mão. Mas estava lá. Março, alguma coisa, de 2007, alguma coisa assim. Foi o período que eu terminei. devo ter escrito numa fase de dois meses, por aí, esse livro. Ou menos, né? porque quando eu tenho uma história, eu já escrevo ela completa. E, e aí foi que eu... Falei assim... Ah, Vou ler, li, passei, digitei, aí mandei para a editora e começou essa história toda. A Companhia das Letras ia publicar, depois resolveu não publicar mais, e aí o, o Grupo Autêntica resolveu fazer a publicação. Mas é um, é, um, é um livro que, lógico, né? Nessa digitação eu, eu atualizei, melhorei a linguagem, cortei algumas coisas, né? atualizei, tem muita gíria, né? O livro, né? Que é essa, essa gíria de comunidade, essas coisas da.. Que é essa outra linguagem que a gente não aceita, né? Enfim, né? A gente está sempre aí dentro de um padrão da linguagem da universidade. Então, a história desse livro parte por aí. Quer
3: dizer, então 16 anos depois, você <risos> reviu o livro. E você mudou muita coisa em relação ao que você tinha escrito 16 anos atrás ou aquela realidade se mantém? Se mantém?
2: Eu tirei muitas coisas picantes, né, muitas cenas de sexos picantes, essas coisas todas. Aí eu resolvi tirar, é um livro que tá indo também, tem um outro público, né, ele foi feito por um, um, um público mais adulto, ele agora tá um público mais juvenil, né, então eu, eu resolvi tirar essa, bastante dessas cenas, porque eram muito, cenas muito detalhadas, né. Mas, que, é, que mas é que isso que...
1: é que eu estava amado no livro. Afinal, Oi? eu já tinha
2: mais. Vou te dar o outro original. Yeah. <risos> tá excelente
1: tá, tá a forma como é tá que... bem escrito.
2: Então, hum. aí eu resolvi cortar um pouco disso também. É, a pessoa que, que me ajudou a estabelecer o texto lá pela editora falou assim, olha, seria bom tal. Acho que fica muito é, forte né? isso no livro. E livro é venda, né, gente? Então, uhum. é, você pensar... Na, vendo o livro para o governo Então, se você pensar em, em, em venda para o governo é, é, Do jeito que quiser, Nós passamos quatro anos de um governo Que ba, Ia banir isso só pelo livro Só pelo título Ia banir isso só pelo título né?
0: Toda a fúria
2: É, só pelo título Não é que eles não, não tenham A fúria que esse livro tem, né Esse livro fala de mili, milicianos Sabe Essa, Esse conluio, né governo é, com grupos armados grupos é, marginais enfim com a alta criminalidade né tem muito tem muito disso no Rio de Janeiro já passou já passaram por isso dos últimos anos né é, pelo menos cinco governadores foram presos no, no estado do Rio de Janeiro então não é fácil né é, mas o, o também tem essa coisa né, de você é, o governo analisa um livro desse tipo opa, é legal, mas não, acho que uhum. o público não vai, sabe, vai assim, ser uma coisa, tem que explicar mais, né, ficar explicando, né? e não dá tempo de você ficar explicando, então às vezes você pode vender 50 mil, você vai vender 5, 3, porque... Né, um.
0: Mas o, o, o ah. governo compra o livro e nós para, temos para, um, as, eu, para, eu, as bibliotecas?
2: O, 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 o Ministério da Educação é o grande comprador de livro no país para as bibliotecas públicas, se calhar, não? Bibliotecas, escolas, enfim, compram milhares de livros, é muito livro E hoje também os governos municipais. A bolha foi vendida mais para o município de São Paulo, por exemplo. Logo na primeira leva, 4 mil exemplares, logo na primeira leva. Eu não, sei, eu acho que não, não, não temos esse é.
0: não temos esse essa prática hoje em dia eu creio que no passado havia eu
2: Vou falar com o presidente Marcelo ele gosta tanto de
0: livros Mas, eu... realmente durante a pandemia houve, assim, houve essa forma de apoiar as editoras e as livrarias que foram foram feitas foram ditas para as, as bibliotecas municipais e, e nacionais comprarem livros e nós aqui recebemos algumas encomendas hum. Que eles distribuíram, eles tentaram usar todos, e então dizia a biblioteca de Y e X vai fazer uma encomenda a tigre de papel, por exemplo. Ah, e, tá. e tivemos isso durante a pandemia. No, o, no
3: Brasil, os programas de aquisição de livros é, são para uh, as escolas públicas e são para os alunos. Então, você tem dois tipos de aquisição: a aquisição do livro didático, que em Portugal existe também. As escolas públicas, os alunos têm acesso aos livros didáticos E no Brasil existe a compra dos que se chama paradidáticos que Seria como o livro do Tom, por exemplo Aí são livros de literatura Em Portugal não existe essa compra pelo governo Existe só indicação, principalmente com o selo é, Ler Mais do, do PNL desde aqui então, e, e São Paulo, que é o principal estado do país, e a cidade de São Paulo, que é o principal município do país, quer dizer, é São Paulo, só o município de São Paulo tem 20 milhões de habitantes, duas vezes a população de Portugal. É. E no município de São Paulo existe um, um, uma visão muito forte de aquisição de livros para as escolas, e agora eles têm um programa de compra de livros para os professores e as professoras então e, e muitas editoras né, hoje, é, quer dizer, quando publicam, também publicam pensando que ah, esse livro é, é, pode ter uma chance de aquisição por esses programas. E isso é importante para o mercado editorial, porque essas compras ajudam a que outros livros que seriam mais difíceis de serem publicados possam ser publicados também. Então é, é, é um sistema que se retroalimenta também. Então é, é bem importante isso tanto que esse livro do Tom ele está num, num selo é numa chancela do grupo autêntico que é a Gutenberg que é uma chancela exatamente voltada para uma literatura que tem por objetivo chegar uh, aos leitores jovens né, na faixa ali de até uns 18 anos por aí esse é, é o público de, desse tipo de livro eu,
2: eu, já, eu já me contou é, agora uma coisa é, bem interessante porque assim você tem comissões é, por escola de, ou, na secretaria, é um, de, um tipo de departamento que aceita sugestões de livros. Então, você pode dizer assim, ah, eu gostei do livro tal, tal. Ah, então, leva para essa comissão né, e ele entra no hall. E aí você vai ver o universo. Como, como São Paulo é muito grande, a, a cidade de São Paulo, né? o estado são 46 milhões de habitantes, mas a cidade de São Paulo é muito grande, muito grande. Então, a compra é, geralmente, São Paulo deve ter, no mínimo, umas 1.400 escolas,
1: pois,
0: por aí. Outra escala.
2: É, é alta escala. Né? Então, você tipo, eu vou comprar dois ou três exemplares, e aí tem também compra para professor, porque eu tinha professores, no caso da bolha, né? que me mandavam pelo, pelo Instagram, foto, né? Recebi o seu livro. Eu adorei receber o seu livro. Tal. Então, mandavam fotos dizendo que tinham recebido o livro. Né? Depois me encontravam para dar autógrafo no, no livro. então Eu acho que é um... Todo mundo reclama né? que as livrarias físicas não estão vendendo nada, não vendem nada. tal, né? Então, tem, tem um pouco disso. Mas, se a gente for ver o, o, o ranking agora das livrarias no Brasil, como a Livraria da Travessa a leitura, enfim, da vila. É uma coisa espantosa. Milhões de, de, de livros. E, é, e é... fecha a livraria, mas abrem dezenas de outras. Agora estão uma briga muito grande, porque a livraria Cultura faliu. Hum. Né? Só está com duas unidades agora muito mal sustentadas. E estão uma briga agora para comprar os pontos <risos> da livraria Cultura.
3: Que era a maior. Não, a maior Não. era a Saraiva. Mas, mas a, a, as duas fecharam. A Saraiva as tinha, a, a Saraiva tinha uns, umas 115 lojas.
1: No, no Brasil inteiro. No Brasil
3: inteiro. E agora esses espaços estão sendo ocupados pela Livraria Leitura, que já chegou a 100 lojas. É, a, a Travessa expandiu também, já pegou alguns espaços que antes eram da Livraria Cultura, o hum. perfil... É, do acervo da travessa é mais parecido com o perfil da, da, da antiga cultura.
0: Essa travessa então está ligada à travessa que existe aqui em Lisboa? Sim, sim ah, é, é do mesmo, é do
3: mesmo grupo. Né? Eles têm essa loja fora e as outras lojas da travessa estão basicamente no Rio, São Paulo e Niterói. Ainda é. não foram para outros estados. A leitura já está em praticamente todos os 27 estados do Brasil, deve, tem uns 25 estados pelo menos, porque a leitura ela foi exatamente ocupando esses espaços das, das tarefas. No Brasil existem muitos centros comerciais, né, que são os shoppings no Brasil, uhum. e em cada shopping você tem pelo menos uma livraria. E os shoppings estão incentivando que
2: no lugar da livraria que fechou, fique outra livraria. Pois. E aí está essa...
1: Isso é for, isso é é forte para o país, é forte, é forte para, para, para toda a gente, desde quem escreve, quem venda, quem lê, mas acima de tudo, para a perspectiva do futuro. E é, e é uma coisa que... a chegada de, de mais brasileiros cá, diferente da imigração que acontecia nos anos 90 e início de 2000, uma, 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 toda uma imigração muito mais intelectual, muito mais eh, letrada, ajuda na, na, nestas, nestas, nestas narrativas. Todos os eventos que houveram de livros que eu, que eu tive a oportunidade de estar presente estão sempre muito mais brasileiros. É impressionante. Há, há, esse, há esse lugar de, 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 de estar atento ao, ao... E não precisa ser de um, de um escritor brasileiro. Esse, esse claro. é logo um, um detalhe. Então é, é, um, é um momento muito importante na história de Portugal para para realmente aprendermos esse amor pelos livros que não nos, não nos foi não nos foi passado desta forma sempre foi o livro sempre foi uma coisa muito eleitista sempre foi muito e, e e as promoções as promoções das próprias livrarias e, e do e da indústria de, de, da literatura fazia questão de manter essa bolha lá está e não e não a diversificar quer nos, nos autores que, que, que publicavam e editavam, as editoras, e agora sim há uma tendência em realmente abraçar mais este mundo mais urbano, mais, mais pop, mais um, multicultural, a agenda, só agora é que chegou a Portugal, já há mais abertura para esse, para esse lugar. Então é um, é um momento forte, é um momento que se deve aproveitar, que se deve realmente incentivar estas iniciativas de ter e de, e de pegar em, 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 em pessoas que vêm desse universo, de outros universos que não da literatura para atrair mais, mais pessoas mas porque, sinceramente eu também nunca vi tanta gente a comprar livro como eu não sei não, sei, não tenho uma livraria mas pelo menos a minha roda de pessoas que eu conheço que antes só compravam discos, estão a comprar muitos mais livros do que discos então há um fenómeno a acontecer agora não sei se isso depois traduz-se na venda dos livros, não, era uma pergunta que eu gostava de deixar também.
2: Imagino assim, o Brasil tem quase 6 mil municípios, né? uhum. o país quase 6 mil uhum. municípios, é, municípios até 100 mil habitantes não tem livraria, isso representa 60 e poucos por cento. talvez 63% de todos os municípios que não tem livraria, até 100 mil habitantes. É um, é um escândalo muito grande um país tão, tão continental, tão grande onde você despreza <risos> uma cidade que não tem com 100 mil habitantes que não pode ter uma livraria e parece que é uma política de não ter livraria porque é muito difícil você ter uma cidade de 100, até 100 mil habitantes com uma livraria né? nós fazemos coisas eu, fiz, eu vim agora de Brumado não sei se vocês conhecem, o sertão o sertão da Bahia é um lugar que é, o aeroporto mais próximo fica a três horas e meia, que é em Vitória da Conquista. É um aeroporto que dá um saguão, talvez do aeroporto aqui de, de, de Lisboa. Né? Eu até estava brincando que você tomou água no aeroporto nesse aeroporto, é o mesmo preço do Guarulhos <risos> do São Paulo, falei, <risos> qual um absurdo né? um, 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 desse, desse tamaninho a água é o mesmo preço do, de Guarulhos é, e eu precisei levar meus livros porque não tinha nem como o livreiro lá, fazer. não tem como se fosse uma feira que eu pudesse né, passar lá uma semana vendendo um livro, né, agora para levar o livro de um autor aí eu tive que levar meu livro é uma cidade que tem 80 e poucos mil habitantes. Então, também você tem outra realidade. Né? É preciso ver é, o livro com um produto é, que não é visto ainda. Dizer, no Brasil tem essa coisa, o governo salva muita gente, empresários, editoras, né, de, do livro, no sentido dessa compra direcionada, tanto que saiu uma guerra, né, uma briga muito grande entre elas. Porque, quando você fala de livro, né, você pode falar num livro que está em domínio público, por exemplo. E aí, uma obra do Machado de Assis. Então, você tem 300 editoras publicando a mesma obra do Machado de Assis, né, para poder fazer frente. Mas, é, como livro ainda, é algo em segundo plano é, administrações. Municipais, estaduais, não né? um, cria uma, um, uma lei de incentivo que diz: olha, imposto zero, sei lá, qualquer coisa assim, para abrir uma livraria. Você tem aqui a, a, a TIG de papel, né? então, já que é uma livraria, você vai, não vai ter imposto X, e Y, Z. Né? Então, se você. Abrir no lugar de eu abrir um. Abrir um bar, eu vou abrir uma livraria, que eu vou claro. pagar menos impostos. Vai, ter incis, vai incidir, por exemplo, na folha de pagamento. Sei lá, alguma coisa né, que isto possa. Como você não produz o livro, você vende. Né, o cara que produz pode ter abatimento no, na compra de papel. Né, acho que seria por aí. Mas ainda continua em segundo e terceiro plano. Nós é que somos malucos para fazer livro, né? escrever um livro, vender livro, entendeu? Temos que cantar igual o Dino Santiago, que está aqui, entendeu? Né? É, respondendo aqui a,
3: a questão que o Dino colocou sobre o tamanho do mercado, eu tenho alguns números que eu tive que, que levantá-los para estudar para fazer o trabalho da, da distribuição que a, que a saudade faz, né? de importação e distribuição de livros brasileiros em Portugal. Então, por exemplo... Se você dividir a quantidade de exemplares vendidos em Portugal pela população, dá um índice de 1,1 exemplar por habitante. Se você pegar essa mesma lógica e dividir a quantidade de exemplares vendidos no Brasil dividido pela população, pela população da 0,99. Claro que... que mais, é, é, exatamente. Cidade, só que a gente está falando de escalas diferentes. Claro, tá falando é de, de 10 milhões de habitantes para claro, 210 claro. milhões de habitantes. Né? Claro, 220 claro. milhões. Mas em termos de livrarias, Portugal tem uma, uma relação que eu fiquei espantado. Uhum. Então, para comparar com o Brasil. O, o tamanho de Portugal, a área geográfica de Portugal, é igual à área geográfica do estado de Pernambuco. Né? no mapa Mundi, Portugal está em pé e Pernambuco está deitado só que em Portugal existem é, se não me engano 58 lojas, livrarias do grupo Bertrand é, mais, 11, mais antiga, 11, assim, 11 da Almedina 6 da Leia 35 da FENAC e mais umas 300 pequenas livrarias. porque eu sei isso? Porque eu levantei, porque são as livrarias claro, que eu tenho que ir, que ir atrás. O estado de Pernambuco, no Brasil, não tem essa quantidade de livrarias. Pernambuco deve ter, chutando muito para alto, 20 livrarias em todo o estado. E tem, inclusive, okay. a mesma população. A população do estado de Pernambuco é de 10 milhões de habitantes, igual à população de Portugal. O livro em Portugal... Ele, eu percebo que ele é muito mais valorizado pelas pessoas né, do que no Brasil e é uma das coisas das poucas coisas que comparando o preço o preço do livro em Portugal é maior do que o preço do livro em Sim Brasil. Sim Sim e as pessoas e livro, as pessoas, pessoas compram, compram não mesmo. e não estou falando nem da percepção do câmbio estou falando não. da percepção de valor mesmo não 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 jogando o câmbio percepção okay. de valor o livro em Portugal ele tem isso. Tem uma diferença que O livro infantil em Portugal é muito mais barato do que o livro infantil no Brasil. Hum. O livro infantil em Portugal é em torno de 13 euros. um uhum. livro infantil no Brasil é em torno de 60 reais. É, de novo, não pegando pela questão Sim. do câmbio. E no outro dia eu estava pensando sobre isso e tentando entender por que isso. Okay. Um pouco do livro infantil no Brasil estar tão caro é porque como as editoras, o, o, o grande foco da venda do livro infantil é na venda para o governo. E o hum, governo quando compra, ele compra milhares de exemplares. Claro. Logo na negociação o preço que vai lá para baixo. Claro. Então as editoras têm que sair colocando o preço mais alto para que quando for negociar, tenha okay. sobre um valor tem, tem, que seja tem, viável. Tem, então tem isso, isso faz. Porque, por exemplo, quando eu importo, um livro normal de 60 reais, né? e eu aqui consigo colocá-lo a, a um preço em euros, uhum. o livro infantil, se eu trouxer e jogar na minha tabelinha, ele fica um preço absurdo. Uau. Então eu tenho que, no livro infantil, colocar um preço muito mais baixo uhum. e trabalhar com uma margem muito mais baixa. Quer dizer, Eu não, praticamente não ganho dinheiro com um livro claro, infantil. Claro. Eu trago, por quê? Porque faz parte do, do, do projeto da saudade fazer uhum. com que a diversidade circule, né? o claro. objetivo da saudade é trazer a maior diversidade possível para cá e no futuro levar para lá também, Boa. tanto que eu tenho hoje mais de 7 mil títulos em armazém com estoque, a maioria dois exemplares, porque eu privilegia a diversidade, então eu trago dois uhum. e tem livro que eu comecei trazendo dois, hoje trago 50, Uau. porque começou a vender, as pessoas vão falando de boca em boca, então existe, um, no momento, o mercado em Portugal, ele, ele cresce, isso uhum. são dados oficiais da APEL, a APEL divulga esses dados, a APEL é a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, e ela contrata uma pesquisa junto com uma empresa, que é, que é a GFK, que faz esse levantamento. E mesmo assim, no levantamento da GFK, ela diz que esses números é, representam cerca de 85% do mercado. Mas eu acho que representam menos ainda, é porque tem um grande grupo editorial que eu fiquei sabendo que não fornece os dados. Hum. Então esse valor é, é bom. E, e são dados importantes, uma venda importante. A, a Feira do Livro de Lisboa deste ano, foi a, a, para algumas editoras, foi a melhor de, de sempre. Uau. Né? Se vendeu muito. Então é, a gente está num momento muito, muito bom para o mercado livre Sim. em Portugal, e as pessoas realmente estão lendo mais, apesar de, de toda a, a disputa de tempo com as mídias sociais, que na verdade claro. a disputa hoje é pelo tempo, não é pelo uhum. que você vai ver, assistir ou ouvir. É pelo tempo para fazer as coisas. Fazer as coisas. É. É, música é um, Exemplo, é é um música é um consumo que você consegue fazer conduzindo automóvel, uhum. caminhando e tudo. Ler não dá para fazer isso. Então, por enquanto. Né? Por enquanto, não. <risos> os audiolivros começam a surgir, mas ainda um são muito pequenos. Só
1: para me perder no livro. Agora, felizmente, tenho uma viagem para Cabo Verde. estou bem com isso, só que depois e já estou mais Já tô essa, aí essa aí três horinhas para ler. Né? Não, mas, mas ah, vai ficar... Está interessante. E, e voltando aqui um bocado...
0: De, perdão? Aconselho mesmo a ler toda a fúria. Sim, sim estava uh, uh, a pensar se isso aqui se o personagem principal, o tal Canisso, não é, e, e os amigos dele e a população no fundo que eu, que eu percebo que é de um falo marcado do Morro da Providência, não é? Se, se essa população daí, se é uma população que, que lê ou, ou não, se calhar não, não é, por por ser por ter mei, menos meios sendo nível socioeconómico mais baixo. É
2: muito estranho né, se falar, falar em leitura. O Dino estava falando um negócio. Eu lembrei um pouco da minha infância, né? Uhum. Que na minha infância, livros eram para ficar na estante. Na estante. Não pode, não pegue para não estragar. Não estragar. pegava ali para estragar o livro. Eu sempre subverti bastante essa coitada da minha mãe, né? Minha mãe pareceu em 2018. Mas eu sempre fui um pouco rebelde com essas coisas, porque eu lia de escondido, né? livros que meu pai havia deixado. Meu pai deixou uma pequena biblioteca, que eu guardo até hoje comigo. E talvez esse, por esse fator de não pegar livro que, es, que estraga, também pode ser um fator que leva você a não, não ler o livro. né? E é uma coisa curiosa, porque é, poucas pessoas leem, na verdade. Né? se consome, mas não lê o, o livro. Esse padrão de leitura é muito baixo. Dificilmente a pessoa lê um livro todo. O Martinho da Vila, que é o nosso amigo, meu compadre, e, e ele conta muito essas histórias. Né? Ele, ele começou a ler porque foi fazer um samba de enredo sobre Machado de Assis. Não tinha a menor ideia que era o Machado de Assis. E aí foi ler Machado. Foi a primeira, o primeiro livro que ele foi ler. Foi basicamente esse. E não parou mais. Machado tem quase 30 livros publicados hoje, né romance, enfim. E, então acho que não dá para dizer assim, é porque de uma comunidade é, mora na favela, mora na periferia, mora no subúrbio, lê menos, né? do que aquele que mora, digamos, na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Ou seja, tem mais acesso a tudo. Então, acho que é muito, muito difícil. Eu, a minha experiência de andar, eu ando, eu ando bastante e gosto também de falar para as escolas, geralmente, de, de comunidades, de favelas. Eu, há uma biblioteca numa, numa uma favela de Manguinhos com o meu nome. Seja, inauguraram a biblioteca, uma, uma, eu até com meu nome lá nesse nesse lugar e assim as pessoas já têm interesse muito interesse pelos por livros falam disso falam desse daquele autor né? e há um outro dado também importante né é que quando a gente falava há 20 anos talvez ou um pouco mais falava sobre autores e livros nós sempre falávamos de um autor que já estava morto que é o autor que nós estudávamos na escola você estudava Machado, você estudava Raul Pompeia, Luísa Azevedo, tudo morto. Hoje é muito mais fácil você falar de um autor que está vivo. E ele vai para a escola, vai conversar com os alunos. Né? Eu, eu vim agora da Feira Internacional do Livro de Maringá, fui para uma escola fantástica, cheguei os alunos fizeram um boneco de Tom Farias, <risos> botaram... É, dados sobre a minha vida. Fizeram uma pesquisa de laboratório muito, muito interessante. Fizeram coisas da Carolina, fizeram, montaram uma, uma maquete da favela do Canindé, onde ela morou. Né? E estava assim, perguntando coisas assim na ponta da língua. Se eu bobeasse, eu não saberia responder. Então, isso é muito... É muito acho que é muito relativo. Né? Como, quando o Jean me traz esses números que são importantes, que a gente pouco conhece, né? dados sobre, sobre o livro, é, venda de livro no Brasil, na Europa, com um país pequeno como, como Portugal, né? pequeno comparado, né? é, é, que tem 10 milhões de habitantes, essa é a estimativa de venda de livros da, da Livraria da Travessa. <risos> Ou seja, eu, um Portugal. É, a estimativa é toda essa. Mas quando a gente fala sobre, sobre isso, né, a gente é, também fala de um lugar de elite. A gente acha que só a gente... Lê. <risos> só a gente tem um dom da leitura, sabe? Uhum. só a gente sabe o que é boa literatura, o que é má literatura... E aí daqui a pouco a gente cai naquela assim Fulano sabe escrever, o outro não sabe <risos> Entendeu? Então acho que isso é bem livre eu, eu às vezes advogo Que a rede social Ela Criou também Um padrão De leitura e de escrita Que antes você não tinha Você pegava o telefone antes para falar com alguém Hoje você pode escrever Essa fala você pode fazer um áudio, que seria um audiolivro. Né? Eu tenho muito meu bloquinho que eu ando para tudo com é lado, e às vezes eu fico ouvindo uma história assim, sentado, eu só fico transcrevendo ali, a, que parece uma coisa de ficção, as histórias, sabe? E aí eu vou colocar. Um dia eu uso para alguma coisa. Aquela história. Ou na minha, minha, na minha coluna da folha, enfim, qualquer coisa que eu que eu vou escrever, e eu ali, morando em Ipanema, na minha esquina, um, uma banca de jornal, então eu parava lá, conversava com, com o dono da banca, comprava o jornal, ele sempre guardava o jornal para mim e tal, é, e um sábado de tarde, tinha dois sujeitos em situação de rua, um saco de catar coisas, papel, objetos, aí um recostado assim, no poste, o outro de cócoras aí. E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem, cara. Eu não tenho um por aqui. Agora eu tô no Leblon. Panema não deu. Panema não dá mais pra mim, não, cara. Se fosse você, eu ia pro Leblon. Não, não saio daqui de jeito nenhum. Tem fulano aí que me dá aqui uns negocinhos aqui. Beltrano. Já se imaginou um diálogo desse? De duas pessoas em situação de rua. Não, né? não, não é bom não, cara. Bom, eu prefiro aqui que tem um fulano de tal comentário com os negocinhos aqui, sempre. Então, eu falei, cara, é surreal o um debate um, um, você falar, colocar isso no livro, pensar, pô, o cara tá voando, né? Voando. Então, acho que tem esse padrão né, da, da, da realidade. E que a gente pode se surpreender muito, né? Esses números podem ser um número ainda subestimado de, le de leitura pode estar muito acima disto. E eu meço isso quando eu entro num transporte, como com o um metro aqui, e, o metrô né, no Brasil. Você vê quem está com o livro quem não está com o livro. Num, num avião, por exemplo, né, eu sempre tempo a mão o meu livro. mas Tem gente que está com celular, outros estão com... Então, você, daí você tem mais ou menos um parâmetro de, de, de como o pessoal está lendo ou não. Mas, assim, o padrão da Europa sempre é um pouco mais elevado do que no Brasil, pelo menos. Né? Então, acho que parte por aí.
0: Pois. E dentro da Europa, sim, imagino que Portugal esteja mais atrás do que... Sim. sim. Então,
2: um lugar que tem a biblioteca, a livraria mais antiga do mundo, se eu não me engano, né? a Bertrand, 1700 e alguma coisa, você já pode imaginar, né
0: imaginar. Okay. Muito bem, não sei se mais alguém tem alguma <risos> questão ou alguma coisa Muito bem, pois hum, não nós... <risos> nós vamos agora pronto. à a... A saudade vamos ter este, este livro aqui para, 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 para venda disponível e provavelmente um, mais alguma obra que esteja disponível do, do Tom Farias Pronto, temos muito gosto que tenha vindo cá E, e a ver se da, da próxima vez Vier a, a Lisboa Se voltar a passar aqui pelo Eu acho que não papel. vai acontecer mais O pessoal aqui não,
2: não me quer mais aqui Bom, está aí na conta do, do Jaime Que agora a gente se conheceu Enfim, eu acho que Tem um distribuidor de, Da... Volume né, que, o, que o Jaime tem, acho que é importante, porque pode fazer essa liga. Uhum. É, então, acho que é um bom canal, digamos assim, né? Facilita muito. Quando vier do Brasil, não precisa mais botar o livro na mala, entendeu? Uhum. Para trazer para cá. Né? E tem outras obras que podem pode ou não interessar né, a, aos leitores portugueses, porque tudo, as pessoas precisam saber que existe.
1: Claro.
2: Uhum. Isso é o primeiro, primeiro passo, né? O problema do, do livro é isso, né? que ele, ele envelhece muito rápido o livro. Né? Então os livros, da, os livros de todos publicados em 2023, quando chegar em janeiro, independente se eles saíram é, em fevereiro, março, abril, dezembro, quando chegar em 2024 as pessoas vão começar assim, eu... aí tem um 2024, já novo, então vão querer o de do... é, 2024, entendeu? Eu, eu leio livro de todas as épocas e escrevo sobre livro de todas as épocas, então, independente da, do, do tempo do livro, eu sempre vou lá e vou escrever sobre ele, porque acho que livro, livro é livro, né? Mas acho que a divulgação, talvez, também ajude nisso, né? Sim. A fazer dessa circulação. Eu até recebi alguém falou falou, ah, foi o Vasco, que me disse ah, eu sei que você vai estar na, na... chique de papel. Eu falei, Será que o pessoal está divulgando? Eu não, eu não sei.
0: Nós nós divulgamos este evento de... Pronto, a nossa forma de divulgação é através das redes sociais do Facebook. Mas cada vez mais há esta tendência de que quando os quando os postos não são pagos para ter publicidade eles, eles eles não não deixam aqueles pois tenho visto isso enquanto e cada e... vez
1: vai ser mais que agora o Instagram agora até já tivemos que passou isso por exemplo ter que pagar por mês para não levar com publicidade ah, já recebi sim, essa notificação sim. pronto isto já quer dizer alguma coisa
0: nós percebemos agora, isso que quando, de, quando 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 de, quando não pagamos, que são a esmagadora maioria dos posts, não, não pagamos, acaba por não acaba por não por ter poucas visualizações. E em contrapartida percebemos que quando pagamos um bocadinho por, por algum posto, sim, que tem, que tem mais ah, é? que explode. Em termos de, portanto eles estão a afinar aquilo para tornar claro. a máquina cada vez mais, claro. mais rentável. É uma na verdade é uma
2: recobrança, né? porque ganha de todos os lados. Pois.
0: Mas de qualquer das formas é isso. Temos este, temos, este, temos este podcast que tem tido, portanto há sempre mais pessoas a fazer os downloads dos nossos podcasts do que, do que as pessoas presentes na, na livraria, até porque a livraria é pequena. E, este, e estes temas em concreto, não, como disse logo ao início, não, não, não li o livro, mas, mas que no fundo que, que acaba por, por dar um pouco a conhecer a realidade do Brasil, social, mas também e política e económica e por aí fora, acho que são, são temas muito interessantes e que interessam aqui ao, ao, aos, aos, aos leitores da, da Tigre de Papel. E, portanto, pronto, é isso, é agradecer é, 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 é também de cá e muito então, obrigado, obrigado por deixar também, aqui viu? o seu livro. Obrigado <risos> oh, ao Jaime, viu?
2: todo